0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch morgen Strand. Bei uns sind die FDI-Kollegen Chris Schulz und Patrick Käfer. Wir befinden uns im Pride-Month-Juni und wollen in dieser zweiten Ausgabe über ja, so, ähm, spezifische Reisetipps sprechen. Ne? Womit, womit wollen wir anfangen?
1: Habt ihr eine Idee? Ja, ich meine, wir haben zwei Experten jetzt da. Beides die Produktchefs, die sollten ungefähr <lacht> das im Auge haben, was da so alt eingesessen ist und was neu hinzugekommen ist. Ich glaub, der Patrick kann zum Beispiel mit Gran Canaria oder den Kanaren generell beginnen. Denn ich erinnere mich zum Beispiel an die jetzt mittlerweile, muss man sagen, Hotelkette Axel. Das war so das erste Hotel, an das ich mich erinnere, wo wir in der Beschreibung darauf achten mussten, wie wir das Hotel überhaupt nennen. Wir mussten in den Hotelnamen Gay Friendly, war dann irgendwann so die Einigung, die man gefunden hat. Okay. Beziehungsweise dann geändert in, ich glaube, friendly für alles so ungefähr bringen. Denn man wollte schon bei der Buchung möglichst schnell darauf hinweisen, dass da natürlich auch ein sehr spezielles und ein sehr schönes Ambiente ist. Was aber vielleicht dem einen oder anderen, der das nicht weiß bei der Buchung, erstmal ja verwundert.
2: Genau, also beim Axel Beach sind wir auf Gran Canaria dann, da haben wir auch noch das Gay friendly im, im Namen mit drin, das ist dabei geblieben. Bedeutet, dass es für Mann und Frau empfohlen ist. Und mit dem Hotel sind wir auch mitten in Bleding Less. Und wie er gesagt hat, das alteingesessene Zielgebiet für dieses ganze Thema und der Ort überhaupt. Also, das Axel Beach liegt auch ganz nah am, was ich in der ersten Folge schon erwähnt habe, dem Jumbo Center, also dem Dreh- und Angelpunkt der zwei verschiedenen Gay Prides, die dort im Jahr stattfinden. Und ähm, ja, es ist. Die axel wenn wir heute darauf noch generell kurz eingehen, natürlich auch in Spanien generell vertreten. Also in Barcelona haben sie zwei Hotels, in Ibiza, Madrid und es gibt auch zweimal in, in Berlin mittlerweile ein Axel-Hotel. Genau. Ja, ich
1: habe mir das angeschaut in Berlin und ich muss sagen, was ich echt toll finde, ist das grundsätzlich das Ambiente und Design. Irgendwie ist es halt immer, ich sag mal, ein Tick schöner als vielleicht in dem einen, anderen, einen oder anderen
0: 0815-Hotel. Ja. ja, das stimmt. Kommt es denn häufiger vor oder ist es einfach auch dann diese, diese Kennzeichnung gay-friendly? Erlebt ihr das häufiger? Also, dass man das sofort weiß, macht ja Sinn. Wir sprechen ja oft von Zielgruppen, ob es jetzt Adults-only ist, Familienhotel, sodass man eben einfach nur für die Buchung, für die Reiseplanung sofort Bescheid weiß. Das macht ja vieles einfacher. Genau,
2: also bei den Unterkünften auf Grand-Kanal ist das gar gebe dass es das dabei steht. Also das ein anderes Hotel, was wir jetzt noch im Programm haben, da steht zum Beispiel gay-exclusive dabei. Also das ist dann wirklich exklusiv. Für, für die Community sozusagen ähm, und ist auch wieder mitten in Blighted Inglés gelesen, ist das Los Almentos Bungalows. Also da hat man da eben auch in Blighted Inglés, es gibt die Hotels, die größeren, es gibt Bungalow-Anlagen, es gibt kleine Anlagen. Da findest du eigentlich alles in diesem Segment. Was wir jetzt halt nur die letzten Jahre gemerkt haben, ist gerade, dass kleinere Unterkünfte in ihrem Vertragswesen sehr auf dynamische Verträge ähm, umstellen und da sind wir gerade bei FTI auch dabei, ein bisschen aufzurüsten und vermutlich in Zukunft auch ein größeres Portfolio anbieten
1: zu können. Cool, ja, sehr gut. Und Dominik, worauf du gerade angesprochen hast, dass man, dass es gut ist, wenn man sowas weiß. Das ist nicht nur gut, das ist auch tatsächlich rechtlich mhm. extrem wichtig. Es ist nicht nur für die Zielgruppe gut zu wissen, sondern das ist vielleicht auch für die Nicht-Zielgruppe essentiell, Stimmt. das zu erfahren. Deswegen gibt es solche Zusätze in Hotelnamen. Du erinnerst dich, wir haben schon häufiger auch mal über das Thema Adults-only gesprochen. Ja. Das hört sich ja nicht immer alles ganz toll im Hotelnamen an, dass das dann dahinter steht direkt, wenn man so eine Beschreibung durchliest. Aber man muss es ganz vorne hinbringen, damit nicht doch jemand mit einem äh, Neugeboren, also wir hatten wirklich schon Toddler, also kleine Babys, was auch immer, alles Mögliche dann in solchen Hotels auf einmal beim Check-in. Und die können halt wirklich nicht rein, weil der Hausherr, der Hotelier sagt, nein, das passt nicht zu mir oder zu meinem Konzept. Und dann deswegen sagt, bei mir ist die Hausordnung ohne. Und bei Gay Friendly oder Gay Exclusive... Ist es ist meiner Meinung nach genauso wichtig, das zu wissen, dass du dort eine bestimmte Zielgruppe vorfindest. Und wenn du da nicht zugehörst zu dieser Zielgruppe, ja, ich glaube, für alle Beteiligten macht dann der Urlaub mehr Spaß, wenn du dir ein Nachbarhotel aussuchst, wo das nicht so ist.
0: Ja, absolut. Das ist mir vor Überraschung gefeilt. Ja, in jeglicher Hinsicht. Ja, ähm, ja total Definitiv. Und vielleicht
2: kann Gerne. ich da auch noch ganz kurz zu Brian Engles was sagen. Da gibt es ja reichlich ja. Angebot. Also es ist nicht so, dass, dass dieser Ort voll von gay-exclusive, gay-friendly Hotels ist. Äh, wir haben dort auch unsere kleine äh, Apartmentanlage VIP Nogal. Das ist auch eine Adults only anlage Das eignet sich genauso gut, obwohl es nicht äh, speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist um dort die Bride mitzuerleben oder auch das restliche Jahr dort zu verbringen. Ja,
1: ist super gut und mit Strand so auch und ähm, Dünen direkt davor. Gehen. Und ob ich jetzt sage, ich gehe ins Jumbo-Center, ist nicht weit weg, oder ob ich einfach so einen Strandurlaub verbringe. Da geht's. In manchen anderen ist es halt ein bisschen eingeschränkter.
2: Genau. Und wir haben etliche Labranda-Hotels, also von unserer Coop eigenen Hotelkette, die auch Fußläufig zum Strand, zum Jumbo Center ähm, gelegen sind und die ganzen großen Hotelketten, die spanischen Ketten, die haben dort auch ihre etlichen Hotels, ob Seaside, Barcelona, Loposan ist, also alles vertreten. Ja.
1: Und um vielleicht jetzt noch irgendwie nicht die Vorstellung zu wecken, dass man nur in einem Indoor-Einkaufszentrum ist. Wer da noch nie war, aber sagt, ich würde mal gerne auf die Kanaren reisen oder eben genau. Dran nach Gran Canaria, Playa de l'Inglés. Und ich möchte auch ein bisschen Happening, möchte, das was los ist und so weiter. Gleichgesinnte treffen oder oder Kuchen essen. Es gibt ja auch die ein oder andere TV-Show, die immer wieder darüber berichtet, dass man da dann deutschen Kaffee, deutschen deutsches Bier, <lacht> deutschen Kuchen bekommt. Das äh, gibt es ja alles. Äh, und das alles indoor, weil man bei einem Einkaufszentrum, wenn man jetzt aus Deutschland kommt oder so, immer an indoor denkt. Aber das ist offen. Das ist ganz, ganz viel offen. Die Lokale haben natürlich auch ihren Indoor-Bereich. Aber ganz viel kann kann man, ja, ich sag mal, erlaufen oder sich draußen hinsetzen. Das zum einen, dass man das vielleicht jetzt hier noch äh, dazu gibt als Info. Und das andere ist aber auch der Strandbereich, eben die Dünen. Auch da gibt es immer wieder Ecken, wo man sich trifft oder wo man irgendwie zusammen die Sonne genießt, das Leben genießt. Und das macht die Kanaren so besonders, dass man, also man findet so viele Möglichkeiten, oder Patrick, sehe ich das falsch?
2: Nee, absolut. Es gibt dann auch verschiedenste Events, nur also während der bright der wochen wie, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, nicht nur dieser eine Tag, sondern das zieht sich manchmal über ganze Wochen hinweg. Da gibt es ähm, in Beachclubs finden verschiedene Events statt oder eben auch äh, Katamarantouren, Bootstouren, die dann speziell auf, auf diese Zielgruppe ausgelegt mhm. sind.
1: Das heißt, wie viel Zeit sollte ich in, sollte ich einplanen? Das ist jetzt nichts wie bei den Städten, wenn man das City-Typ macht zur zur Pride oder zum Christopher Street Day, wo ich vielleicht nur zwei drei Nächte hinfahre, sondern wir sagen ja immer, wenn man fliegt, dann möglichst lange, so zehn oh. Tage oder was würdest du sagen?
2: Ja, man kann das schon auch in einer Woche machen. Ich meine, je nachdem, was man alles miterleben will von dieser Bright-Woche. Also ich persönlich hatte auch nur die Hälfte davon miterlebt, ähm, von den Abenden, die dort eben was stattfindet. Und die restlichen Tage hatte ich eben dann meinen normalen Badeurlaub, den ich ja auch ursprünglich mal geplant hatte. <lacht> Deswegen, ja. ähm, ich glaube, wenn man sich vorher vielleicht ein bisschen informiert, was alles stattfindet in dieser Zeit vor Ort, kann man sich, glaube ich, perfekt selbst festlegen, wann reise ich am besten an und wann mhm. wieder
1: ab. Und danach Super. so ein, zwei Tage noch entspannen in einem Wellnesshotel vielleicht auf dem Kanal. Das äh, wäre nicht schlecht.
0: Mhm. Ja. ja, geil. Sehr gut. Und ja. das liegt natürlich auch nach wie vor im Trend, ne? wie wir jetzt ja auch hören. Also da reist man immer noch hin. Äh, Chris, was liegt bei dir im Trend? Bei deinen Destinationen? Ja.
3: Also bei meinen, das heißt, da wird es relativ überschaubar ja zu begehen. Also ich würde empfehlen hier gerade Israel äh, mal in Angriff zu nehmen und da Tel Aviv als die Metropole schlechthin. Zum einen ist es nicht weit weg, man kann es für ein langes Wochenende machen oder eben auch für eine ganze Woche. Und hier haben wir auch nächste Woche zum Beispiel äh, den großen, das große Pride-Event, äh, was ansteht. Und was wir da haben, wo ich das letzte Mal da war, auch zum ersten Mal da war, und mich mit Leuten von unterhalten habe und habe gefragt, ja könnt ihr mir hier mal zeigen, okay hier ein, zwei Gay Bars oder sowas mal zeigen und guckt mich völlig entgeistert an und sagt, hä, nee, sowas haben wir nicht, bei uns ist alles so und ich sage, okay, cool, das ist jetzt mhm. auch mal eine Aussage, die man ja so auch ja. nicht überall also auch
1: traditionell nicht, also ich komme ja wie gesagt, ich habe oder ich habe lange in Köln gelebt und ich habe jetzt noch erklärt Kindern, die das Thema natürlich heute ganz anders wahrnehmen, für die ist das ja alles normal, die wissen auch, dass ja alles kann noch passieren, jeder von denen kann sich quasi noch alles aussuchen, sich für alles entscheiden. Und das auch ausleben. Und dann habe ich halt erklärt, nee, früher war das nicht so. Und in Köln zum Beispiel gab es so eine Ecke und so verschiedene Bars, in denen man sich dann getroffen hat, weil man es halt eben nicht öffentlich ausleben konnte. Fanden die total interessant. Und dass Israel in Tel Aviv jetzt gesagt wird, nö, eh alles eins, machen wir uns gar nicht die Mühe, dass wir da spezielle Bars haben, finde ich super cool.
0: Ja, also für mein Gefühl, und ich jetzt ihr seid die Touristiker, Kommt es jetzt erst alles so richtig, gerade was den, den, den Pride-Tourismus, Diversity-Tourismus angeht? Ist, ist das so? Also könnt ihr das bestätigen, dass das jetzt, glaube ich, auch gerade so ein, nennen wir es schon Boom ist, aber ja, dass da es vielleicht auch noch gar nicht so viel gibt am Markt und ähm, dass da die
3: Zukunft wirklich rosig aussieht? Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Pride-Boom ist. Ich würde eher sagen, dass es generell eine große Nachfrage mhm. auf Nischentourismus besteht, gerade seit den, äh, ja, seit den letzten äh, Pandemiejahren, dass wirklich verschiedenste Destinationen, ähm, Hotels etc. sich viel auf bestimmte Nischen konzentrieren. Und da zählt natürlich diese hier ganz klar dazu. Ja, und da sehen wir jetzt, bei ganz vielen anderen Destinationen, die natürlich vorher nie irgendwie auf der Landkarte waren. Klar, wir hatten viele klassische Städtetrips mit Wien, London, Barcelona und Co. Darüber hinaus jetzt, das trennt sich vielleicht hin für diesen, für dieses Jahr, ist Malta, ja, die kleine Mittelmeerinsel hat dieses Jahr den großen EuroPride. Ja, sprich, was nochmal eine Riesennummer ist im Vergleich zum ganz normalen Pride in jetzt München, Berlin und Co., sondern da, wo die ganze Insel quasi ganz Europa zu sich einlädt und dort wirklich eine Woche lang äh, ja eine Riesen Event location ist. Ne? Das ist jetzt mal als das Beispiel für den September. Oder wenn man in die Ferne schaut, sind es Situationen auch wie in der Karibik. Curaçao zum Beispiel, was sonst nie jemand auf den Schirm hat, die jetzt aber sagen, Hello wir sind hier vollkommen offen, haben eine tolle Destination, haben viel zu tun, was man vor Ort machen kann, haben tolle Unterkünfte, sei es Resorts oder kleine Bed and Breakfast, was ja auch äh, sehr, sehr beliebt ist. Also da wird auch generell viel dafür getan.
1: Also ich, ich würde jetzt gerne noch hören, was der Patrick dazu sagt. Weil mir liegt die ganze Zeit was auf der Zunge.
2: <lacht> okay. Also ich muss sagen, ich glaube, dass sich die Gesellschaft einfach aktuell auch ein bisschen ändert und dieses ganze Thema mehr in den Medien präsenter ist, als es in der Vergangenheit war und sich so vielleicht Hotels oder auch Reiseveranstalter wie wir vielleicht auch mehr trauen, damit Werbung zu machen und das mehr zu zeigen. Weil ich glaube, das Angebot aus diesem Segment gibt es schon länger. Also es gibt, ist nichts Neues. hat der Chris ja eben auch gesagt, dass Destinationen, äh, plötzlich sagen, hallo, uns gibt es auch und uns gibt's auch schon länger. Ich glaube, da hat sich an sich nichts getan, nur die ähm, Aufmerksamkeit in der Gesellschaft wurde einfach ein bisschen erhöht zu diesem Thema.
1: Also ich glaube, dass es im Grunde genommen aus der Nische heraus in etwas ganz Selbstverständliches geht und etwas, was so präsent ist und einfach auch natürlich ganz klar Teil unserer Gesellschaft, das sind wir nun mal, wir Menschen, dann gibt es auch ein Angebot dafür. Und das kann man jetzt zeigen, so wie der Patrick gesagt hat. Das hat der ein oder andere früher marketingmäßig vielleicht lieber nicht gezeigt oder wurde nicht beachtet. Und jetzt ist es ist einfach alles ist bunt und spezieller. Man darf ja jetzt auch viel mehr Adult's Only Hotels zum Beispiel wieder. Anpreisen. Das war man eine Zeit lang so ein bisschen verpönt. Oh, jetzt wie, keine Kinder. Warum ist man denn dafür nicht offen? Ist man kinderfeindlich? Nee. Und auch wenn man jetzt sagt, es ist gay exclusive, das ist nicht, weil man alles andere nicht möchte, sondern weil es einfach nicht passt zum Konzept, weil sich die, die dort sind, einfach wohlfühlen sollen. Und ich bin da so dankbar für, dass es jetzt Produkte für jede Zielgruppe gibt. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist einfach, ich mag das Wort nicht wirklich, aber es ist normal. Mhm. Ich mag nicht gern Norm, bin selber nicht gern Norm. Nee. Aber ich finde es cool, wenn es was gibt für alles, was normal ist. Also bitte für alles Angebote und für alles Hotels. Und dafür gibt es dann eben auch die, ja, ich sag mal, die Nachfrage, die Trends und das wird auf jeden Fall mehr. Ja. Ich würde gerne zum Abschließ Abschluss aber noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, ich habe vorhin schon gesagt, es ist alles immer so ein bisschen schöner. Also so war es bei den Axel Hotels. Ich bin da natürlich mit einer subjektiven Brille äh, ausgestattet, aber ich habe sowieso das Gefühl, dass man etwas mehr Wert auf Ästhetik oder irgendwas Besonderes, irgendwas Ausgefallenes legt. Wir haben jetzt auch vorhin im Vorgespräch noch Destinationen wie Florida genannt, San Francisco und was weiß ich, was alles noch. Aber wenn ihr euch privat Urlaub aussucht, das muss doch schon auch was Schönes sein, oder?
0: <lacht> Ein einfaches Ja reicht. <lacht> Wer mag anfangen? Also ja. ich
2: glaube, ich glaube, da sind wir als Teil dieser Community genauso divers und bunt wie die Community selbst ist. Also ich kann nur von mir persönlich reden, dass jeder Urlaub anders ist. Und ich klar, ich mache auch gern Urlaub in so einem mega Luxus, schicken Hotel oder gezielt auf LGBT Plus Community. Aber ich reise genauso auch nach Belgien ans Meer mit der Family, mit dem Hund, ähm, gehe nach Thailand als Backpacker. Also da bin ich ganz verschieden und kann jetzt gar nicht sagen, es muss immer in eine
3: gewisse Richtung gehen. Mhm. Chris? Ja, generell versuche ich auch einmal im Jahr irgendwo mal hinzufahren, wo ich noch nicht war, was neu ist und das dann zu kombinieren mit äh, Ausflügen mit Familie, Freunde oder auch in Dessertionen, wo inzwischen ja auch Bekanntschaften, Freundschaften entstanden sind, wo man sich auch persönlich einfach wohlfühlt drum, gibt's, habe ich immer einfach so eine Checkliste mit, äh, Bekannte besuchen, Neudestationen und noch was Drittes. Ähm, aber ja, einfach, wir wollen ja, oder darum machen wir auch unseren Job und äh, Patrick und ich ja schon sehr, sehr lange. Ähm, was weiß es einfach fasziniert, die Welt zu sehen ähm, und da wirklich verschiedenste Kulturen kennenzulernen, verschiedenste Menschen kennenzulernen, die Offenheit, die diese Branche mit sich bringt, auch weiterhin äh, zu zeigen, zu vertreiben und das motiviert sowohl beruflich als auch Ach, privat. Schön.
0: schön, schöner Schlusssatz. Danke euch beiden, danke für eure Arbeit. Das waren tolle zwei Folgen und ähm, ja, ich denke, wir werden euch auch mal in dieser Konstellation bald wieder bei uns haben und ähm, ja, über weitere Trends, Tipps sprechen und was sich so in diesem Bereich tut. Vielen Dank euch, alles Gute. Und
1: viel Spaß beim Christopher Street Day slash Pride Parade.
0: Yes, Ende Juni. Servus. Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao. Danke
2: euch. Ciao.